0: Efter att ha vuxit upp med en mamma som var bipolär och alkoholist och en pappa som även han hade alkoholproblem kan man tänka sig att Björn borde ha blivit avskräckt från alkoholen. Han hade visserligen närvt sina föräldrars dåliga alkoholsinne men hittade kokainet som underlättade relationen till drickandet. Det var riktigt illa men som tur var hittade Björn till ett tolvstegsprogram som hjälpte honom att bli nykter. Visst blev livet som förbytt men när han fick höra talas om medberoende höll han på att bryta ihop. Det stämde allt för väl överens med relationen till hans sambo som hade ätstörningar. Och uppväxten hade nog påverkat honom mer än han kunde tro. Han hittade än en gång till ett tångstidsprogram. Den här gången för sitt medberoende. Och han kom att inse att medberoendet var komplext. Men det blev också en insikt som ledde till ett tillfrisknande. Jag tänkte börja med att fråga lite grann om hur din familjesituation såg ut eh, när du var liten. Alltså var det mamma, pappa, syskon eller?
1: Eh, ja det var snarare ja, mamma, pappa var det. Inga syskon har jag.
0: Och du var ensam barn då? Ja ensam barn. Mm. Men eh, vilken var din roll i den här familjen så att säga?
1: Det är svårt att säga för att eh, mina föräldrar skiljde sedan jag var tre år gammal. Och sen träffades de lite efter det också ett par år jag försöker jag inte minnas så väl vad min roll var där utan jag är snarare bott med min mamma mest då egentligen men även med min pappa på somrarna har jag gjort
0: men har de bott i samma stad eller har det varit?
1: De har bott i samma stad. Ja. Ganska nära egentligen kan man säga. Ja.
0: Men har du känt att du har kunnat liksom komma och gå till dem som du vill eller har det varit väldigt tydligt liksom, att nu är det hos mamma, nu är det hos pappa?
1: Ja, alltså jag har egentligen aldrig riktigt bott hos min pappa i stan. Då, när jag, vanligtvis då, utan jag bodde hos min mamma. Hon hade vårdnaden om mig. Så att och att komma till min pappa fanns inte på det sättet. Att bara dyka upp där. Utan det, var, det kunde ju vara till och med så att jag ringde honom i jobbiga situationer. Och han ja, var rätt likgiltig inför det. Så.
0: Men hur kommer det sig att, att det var så?
1: Ja Dels så tror jag att det kan ha att göra med att min mamma fick, fick ensamvårdnad av mig. och Min pappa kanske inte riktigt klarade av det känslomässigt. Tror jag. Sen har jag en egen historia av... En pappa som försvann när han var liten. Så att det är svårt att säga exakt vad, vad det är. Men, mm. men jag tror att det när det blev rättegång och sådär kring min vem som skulle ha om mig och min mamma vann den, Liksom så tror jag också att det och hennes sjukdom och sånt där hon är ju bipolär. Så mm. att jag tror att det. Jag kan ha skrämt iväg min pappa lite också på något sätt, kanske.
0: Jag antar att du inte riktigt förstod vad bipolär var när du var liten. Men hur upplevde du din mamma? Kan du se nu eh, hur till exempel hennes sjukdom när hon hade sina episoder och sådär. Hur märkte du det och hur upplevde du det?
1: Jag kunde uppleva det dels genom att hon kunde bli manisk då. Så hon blev ju väldigt eh, energisk och pratade mycket och var väldigt glad. Eh, och det upplevde jag inte som ett, något problematiskt. Men mer kanske i, under senare år att när jag blev lite äldre att jag kunde känna att det var lite pinsamt att hon pratade så mycket och så. Men jag märkte nog inte det på, jag kunde inte konceptualisera det på det sättet. Utan hon kunde ju också bli nere och sådär deprimerad. Och då kunde hon ju gå lägga sig tidigare och sådana saker. Men det kanske nog mer var när hon blev psykotisk och hon kände sig förföljd och sådana grejer att jag märkte att någonting inte stod rätt till. Så.
0: Kan du komma ihåg hur gammal du var första gången du liksom mm. upplevde exempelvis då, att hon gick in i en psykos?
1: Alltså första gången det hände som jag minns då var jag ju fyra år tror jag. Eller om jag var tre år. Och det har jag ju bara minnesbilder av. N några få korta och det och de upplever jag som ett fotografi ungefär jag har inte någon känslomässig koppling till det. jag kan inte känna mig känner mig inte ens rädd när jag tänker på det utan det är bara någonting som jag kan beskriva så, där. så. sen uh, var det alltid samma tidpunkt på året som hon blev psykotisk och det var ju ofta då på vårkanten när ljuset faller på så där, mer och då uh, var det ofta så att hon hade ju, hon var ju tillsammans med hon hade ofta förhållanden och, och då var det ofta att hon blev rädd för den mannen så att, säga, att han förföljde henne på olika sätt. Och då, blev vi, då då började hon förhålla sig till det på olika sätt att vi kanske sov över oss någon granne eller att vi kunde gå på stan och hon helt plötsligt tyckte att han finns där eller där och gick vi bara iväg någonstans. Så där. Liksom.
0: Hur upplevde du det? Jag tänker på dem, eh, speciellt om du då Kanske hade börjat ha någon slags relation till de här männen mm. Även om det är klart att det är svårt Att, att knyta an på det sättet När det är ständigt det är någon slags någon ny dramatik och så Men hur upplevde du det? Klevde du dig in i, i den här rädslan Och att den här mannen kanske var farlig Eller försökte du liksom stoppa din mamma? Eller? Mm.
1: Ja, jag minns inte så jättemycket Men jag, det, det jag fått klar för mig är att jag, jag trodde aldrig på henne Utan det var ju snarare ifrågasättande att var, nej det är ingen fara eller eh, hon kunde ju ta min arm och sen nu går vi dit liksom, går vi härifrån och vi måste byta sida av gatan och sånt. Och då kunde jag ju motvilligt följa med henne liksom, sådär. så att, jag tror det är mycket jag har räddat mig själv från liksom, total liksom, galenskap att, eh, att jag har kunnat stå emot det där liksom.
0: Jag tänker på de här situationerna hon har inte reagerat så mot dig att hon har blivit så eh, vem är du eller du vill mig illa, eller så
1: Uh, mot mig? Nej, mm. aldrig. Det har inte gjort så. Utan vi kunde ju bråka och sådär, för hon blev ofta överbeskyddande kring mig. Och speciellt när jag blev så där 10, 11, 12, när man börjar gå ut och bli mer självständig och umgås med kompisar så kunde hon tycka att jag skulle stanna hemma och så där på, på kvällarna. och så och Då kunde vi börja bråka om det och då kunde hon ju bli arg på mig. Liksom. Men hon, hon, det var väldigt jag och hon mot världen när hon blev... Liksom psykotisk och sånt. Så, att...
0: så hon hade ändå dig nära eh, sig själv på något Absolut. sätt? Absolut, liksom, hon,
1: att... äh, hon blev väldigt beskyddande. och så
0: Men din mamma som jag förstår det så började hon även dricka eller mm. var det någonting som pågick ända sedan du var pytteliten? Eller hur?
1: Det började nog jag har nog sagt mina... när min farmor hade någon födelsedagsfest att hon drack väldigt mycket och vi sov över deras farmor och sen dagen efter så spydde hon i tunnelbanan och sådär. Men, men... Det kom nog ganska på en gång och det var när jag var ungefär 7 jag jag åtta år som hon började dyka regelbundet. Och hon började ganska direkt missbruka det då liksom. Det var inte så att det tog tio år utan det var liksom dagligen och hon... För mig var det tydligt att hon själv medicinerade. Även om jag då inte kunde förstå att det var för bipolariteten utan att hon gjorde det. Alltså jag kan se det så här i efterhand att det var något sånt.
0: Men eh, upplevde du i den situationen tänkte du att det var eh, alkoholen, att hon drack, att det var det som gjorde att hon blev så här? Eller kunde du på något sätt redan då förstå att, att hon modde på olika sätt och då eh, tog till alkoholen?
1: Nej, jag tror inte jag förstod det från början. Utan Det blir nog bara ytterligare en grej att förhålla sig till, liksom, förutom det andra så att säga. Och jag tror också att det förvärrade det bipolariteten också. För att hon blir ju när hon var bakfull och sånt så blev hon ju mer ångestfylld och sådana saker. Så att jag tror att det liksom... Ja, blev en ond cirkel liksom, neråt.
0: För jag kan ju minnas... Jag har ju liknande situation med min mamma. Eh, Men just det här att det är svårt att förstå exakt vad det är som pågår. Men samtidigt så förstår vi så otroligt mycket. Mm. Eh, för mig var det ju så här att jag förstod att någonting hände med henne när hon drack. Mm. Och det tyckte jag inte om. Och då börjar man liksom reagera på dofter och, och att mm. rösten låter annorlunda och sådana saker. Kunde du prata med din mamma? Visste hon om sin diagnos eller kunde hon säga att hon var sjuk? Eller kunde du säga att mamma nu dricker du eller något sånt? Eller hur förhöll du dig till det?
1: Uh, nej men det kunde nog vara så att jag, precis som du säger, att jag kunde uppfatta dofter och sånt också. Men uh, jag var ändå åtta, 9 år så att jag, tror jag kunde... Förstå att hon blev full och det gjorde mig också irriterad och jag blev ofta arg på henne och så till och med sa till henne någon gång. Men, Vad sa du då? Nej jag kunde väl säga att jag tror mer att jag, jag kanske inte var så direkt utan att jag mer blev irriterad och kanske för middagen blev sen och liksom hon började prata vilt och berätta om alla möjliga saker och sånt där och och även eh, alltså om det var, som man var på kalas eller någonting eh, så kunde man ju komma och hämta den sen på kvällen. Och då var hon ofta lite så här småbrusad och var fnittrig och, liksom så där, och det kunde jag ju bli irriterad på. Liksom.
0: Hur, varför tror du att det kommer sig eh, att du inte exempelvis sa att mamma varför dricker du? Eller sluta dricka eller varför är du så konstig eller så direkt?
1: Alltså dels tror jag att jag inte kanske förstod eh, att jag kunde göra det liksom. För jag hade inte så mycket annat att relatera till. Så att där och då så märkte jag väl någonstans instinktivt att det här stämmer inte det här, är inte. det här ska det inte vara. Men jag kunde inte förstå det från en sån liksom, plattform. Att så här, nu ska det vara... Liksom, min mamma borde vara nykter eller så. Utan, men jag tror jag vid något tillfälle sa hon. När jag var på gården och lekte med mina eh, kamrater. Och hon kom ner och hämtade mig någonting att jag sa. att Hon inte till slut att dricka så ringde jag brisen och sånt där. Så, här. så att jag kanske ändå hade rätt bra koll.
0: Men vad, hur reagerade hon då?
1: Nej jag minns inte. Hon blev, hon blev alltså Senare i alla fall de åren minns jag kanske inte så mycket. hur, Men senare då när jag kanske mer kunde tydliggöra det här att jag tyckte att hon var full och drack och så, då blev det ju ofta bråk och sådär. För hon hade är väldigt stark förnekelse att hon drack och att hon var alkoholist och sådär. Utan det var alla andra det var fel på. Och så där.
0: Inklusive dig antar jag? Eh,
1: ja kanske det. Ja det kunde hon göra också. Hon kunde ju Uh, hon skyllde ju på någon gång på att hon sa att hon drack För att jag var ute och träffade mina kompisar uh,
0: Och din pappa, han hade också Problem med alkoholen eller?
1: Ja uh, uh, precis <hör> han, uh, hans, Jag tror han hade en längre liksom, Startsträcka I missbruket än vad min mamma hade Så att han Festade mycket med sina kompisar Och drack mycket sånt uh, Under ungdomen Och sådär, yngre vuxen ålder Och sen Alltså redan när jag var liten så tror jag att han drack för mycket ofta. Men sen huruvida han var liksom alkoholist det vet jag inte. Men jag är säker på att han drack för mycket. Det har jag hört liksom av andra och sådär. Men sen när jag kanske var 4, 5, sex år däromkring så vet jag att han liksom drack för mycket och så. Och sen gick han om behandling när jag var ungefär 6-7 år. Och han slutade jobba då också, blev sjukskriven.
0: Men blev han nykter då?
1: Eh, han blev nykter. Eh, och han höll sig nog nykter ganska länge. Eh, och, och drack kanske vid enstaka tillfällen. Men då kunde han liksom hålla sig. Men då han inte hade någon fungerande behandling. Alltså han gick inte på tolvstegsmöten eller något sånt. Vad jag vet så blev det så att han blev ju mer isolerad istället. Och utvecklade ännu mer egenheter och sådana saker. Så att för honom var det... Blev han, ja, det blev ingen fungerande nykterhet. Liksom. Men
0: blev, upplevde du att det blev värre mellan er då nästan? Att han gled ifrån dig mer än vad han kanske gjorde eh, när han var när han drack?
1: Ja, det, alltså, när han drack så var jag ju så pass liten ändå. Men jag, jag minns någon gång när jag, han skulle läsa sagor för mig på landet och så där. Sen så var han ganska berusad. och Sen hörde han nog fest längre bort. Så då sa han, ja, nu går vi dit. Så tog jag bara med mig dit. Och Sen satt jag med på den där festen. och Sen ja, minns jag att till, alltså jag kommer inte ens ihåg hur, hur vi kom tillbaka och så där. Men nästa dag målade han jättedåligt Jag såg att han spridde och såna här grejer Så att jag vet inte Men det som jag kan känna var När jag var Ungefär 16-17 år så började han dricka igen och då blev det sämre. För då blev jag förbannad på honom. Jag följde med själv ut och drack med honom flera gånger och sådär. När du var 16-17? Ja, precis. Och jag kanske inte riktigt förstod vad som var på väg att hända och sådär. Men sen tröttnade jag på det för att han blir helt oregelig när han dricker och blir svåra att göra med och sådär. Och blir väldigt brusad. Så att, ja, det var någon gång när jag skulle hem till honom. Och så hade jag sagt innan att vi ska ut och äta kväll och vill inte att du dricker någonting och så Och då kommer jag hem till honom och då känner jag hur luktar jag i hela lägenheten och så ser jag all burkar som står där och då blir jag så förbannad så rika bara därifrån. Jag tror någonstans där att vår relation blev sämre och den liksom inte, det gick bara ut för efter det liksom. Så att då har vi knappt någon kontakt så där kan man säga.
0: Om du tänker tillbaka hur du mådde så där, var du väldigt rädd eller var du väldigt arg eller? Mm. Eh, vad var det för känslor som du på något sätt som det, det du upplevde kanaliserades Ja,
1: rädd kunde jag nog vara. Uh, absolut Vissa perioder kunde ju kanske mamma dricka mer Och sådana saker Och då vet jag att jag ringde min pappa som jag nämnde tidigare vid något tillfälle någon kväll Och frågade om jag kunde sova och honom Och då var han väl inte så pigg på det någon gång Och någon annan gång så kom man förbi ändå sådär. Men jag kan inte minnas någon sån här direkt rädsla Som när man, när man känner någon akut rädsla Men jag tror säkert att jag var orolig och sådär. Men det togs uttryck på andra sätt Jag var ju väldigt inbildningssjuk som barn Eller kanske hypokoni Säger man att jag tidigt var rädd för att jag hade olika sjukdomar och sådär. Så jag tror det tog sig uttryck på, på andra sätt så. Men ilska kunde jag nog känna mer. att Jag blev förbannad där när jag var 8, 9, 10 år mer. Att jag, och även att jag var ledsen och sådär på kvällarna. Mycket när mamma bråkade ofta med sina killar där och sådana saker. Så att, så. Jag tyckte ofta synd om mina föräldrar också på något sätt. Istället för att tänka på mig själv tror jag, så jag tänkte jag mer på dem. Att dem, det var jobbet för dem typ så.
0: Jag tänker innan din pappa då började dricka ordentligt kunde du säga för han har ju ändå levt med henne. Mm. Kunde ni prata om att din mamma var sjuk och att hon drack?
1: Jag minns inte så väl, eller så här, jag måste ju ha sagt till honom där att, jag, att hon drack mycket och sådana saker. Men jag tror inte att det var någonting vi återkommande pratade om. Men däremot så när jag var 14, tror jag eller om det var sommarlovet till 8 tror jag det var, så jag var 13-14, så berättade han om mammas popularitet och sånt där. Att hon hade det och, och berättade och för i lite så här. Där jag hade undrat så här, de här minnesbilderna från hennes psykos. så jag förstod ju att någonting med henne inte stämde riktigt. Liksom. Och då berättar han allting. Liksom. Och så, så att, och jag kan inte minnas att det direkt blev ledsen eller så. Men det var mer att kanske att det var faktiskt en lättnad på ett sätt tror jag. Att mm. jag fick eh, svar på frågor som jag hade. Liksom.
0: Jag tänker den grejen att mm. det är så mycket ovisshet. Mm. Eh, det gör ju att det finns så mycket som, framförallt då som barn i den situationen. Så försöker man ju på något sätt själv klura ut vad det är som sker och händer. Och då på något sätt tänker jag att man blir väldigt mycket på sin vakt och försöker känna av hela tiden och fundera vad det är och så. Just i och att det är väldigt otydligt och det finns ingen riktig Speciellt då tänker jag om en, en förälder bipolär när det är upp och ner. Att verkligen inte veta riktigt vad, vilket håll det på väg på något mm. sätt. Utan det är ständigt en ny, en ny dag kan innebära ett helt annat, en helt annan situation. Mm. Men hur skulle du säga att det här präglade dig? Hur utvecklades du från det här? Jag tänker när du kom upp i tonåren och så här vad, vad gjorde det här med dig?
1: Ja det gjorde ju att som, som du säger där så, så blir man väldigt sensibel och känner av väldigt mycket och där och då kunde jag nog inte riktigt förstå det så utan det var nog en det var så integrerad del av mig att jag var någon sån person som anpassade mig väldigt mycket till, till min omgivning. Eh, sen gick jag i terapi när jag var 15, började gå lite på BPU eller BUP som det heter. Och eh, började väl kanske lite förstå saker mer. Men jag skötte väl inte det där så jättebra, och, även om jag tyckte om terapin och sådär. Sen tror jag att. Ett sätt som jag hanterade det på var ju när jag var 15 så började jag dricka alkohol. Eller egentligen tidigare men då började jag regelbundet med att dricka då. Och det var framförallt på helger och sånt.
0: Men var det att du sökte upp umgängen där det liksom gick och få tag på alkohol eller så? Eller var du meddragen eller hur kan du...
1: Um, ja, det, jag tror nog snarare att det var så i det gänget jag umgicks med att det fanns så att någon liksom hade det och så alkohol och så började jag testa och jag gillade väl inte det första gången jag drack, allra första gången men, men sen började jag tycka om det och mm. hade redan från början svårt att kontrollera mängden mängd alltså jag drack eh, stora mängder liksom och blev hämtad av polisen tredje eller fjärde gången jag drack och sådär för att de trodde jag blev alkoholfiftad på den här festen och så. så att
0: Varför tror du att du tyckte om det? Vad hände med dig när du, när du drack?
1: Jag tror att det var stänga av. Alltså att jag, just det här alltså att känna av hela tiden att det blev för jobbet. Så att jag kunde slappna av helt och hållet när jag drack. Jag kände den här lättnaden. Liksom. Jag var ofta, blev ofta rädd för att när jag var liksom yngre tonår när man skulle gå ut för andra människor, kanske andra i sin egen ålder som man hade om, om det var. Jag hade blivit bråk och sådana saker Så, att, så att jag var en väldigt rädd person Tror jag tänker efter och så, här, på det sättet.
0: så du fick på något sätt modet när du drack
1: ja, Och
0: rädslorna som blev dämpade dämpande och sådär.
1: Ja precis och lättare att prata med folk Och sådana saker så, att...
0: så du fortsatte dricka Och jag tänker för min situation då eh, Min mamma var ju också alkoholist eh, För mig var ju alkohol alltså den vägen så ville jag absolut inte gå för där såg jag ju hur vidrigt det var sen fanns det givetvis andra saker jag, menar, jag var ju väldigt kontrollerad istället jag ville ju exempelvis absolut inte dricka sen mm. blev det ju ändå att, att det blev liksom fester och, och man hängde runt med, med kompisar och sådär men jag hade ett väldigt kontrollerat förhållande till alkohol mm. hur kände du? jag tänker den situationen så blir det ju ändå att du tar till någonting som du har sett dina föräldrar ta till. Hur blev liksom relationen däremellan? Hur, mm. hur kände du inför det?
1: Ja, det är en intressant eh, fråga för att jag har tänkt lite på det här också. Att jag, jag tror att i min situation eller vår situation så blir det nog antingen eller. Det, det slutar det att antingen så fastnar man inte från från början och kanske hittar något annat eller så har man nog en extrem sårbarhet för att bli alkoholist eller få i alla fall problem med alkohol eller droger. För mig så... Jag vet inte. Jag, jag har tänkt på det mycket men jag tror att jag romantiserade det själv mycket. Alltså att jag, jag såg det som ett sätt och kanske jag är någon från populärkultur eller vad som helst. men jag, 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 jag kunde liksom inte riktigt. Däremot hade jag för droger Jag kommer ihåg att vi hade så alkohol och alkohol, narkotika, tobak i skolan och gick i högstadiet. Och då Liksom, det var lite så här skrämselpropaganda, men jag blev ändå sådär. När de pratade om att till exempel, om man rökte hash så kunde man, om man hade en släkting som hade alltså, psykisk sjukdom, så kunde det bryta ut. Och då blev jag livrad. Men ändå när jag var 15 så Kommer jag att röka hash och sådär. Alltså testare och sådär. Så att det höll inte i sig så. Men hade, jag hade nog med det kring droger från början. Även om det släppte med tiden. Så.
0: Men var det någon som såg det? Du sa att du gick i terapi. Pratade du redan när du var väldigt liten om din situation hemma med folk utanför? Med andra vuxna eller så?
1: Nej, det gjorde jag inte överhuvudtaget tror jag. Dels så att jag inte förstod riktigt kanske att jag hade det. Och sen en, en jobbig situation. Och sen kanske jag inte heller... Det kan ju finnas en lojalitetsdel i det också kanske när man är barn och sådär. Men att det blev så var ju för att när jag var 15 så hade min mammas alkoholmissbruk förvärrats under de här åren. Så att hon hade blivit uppsagd från sitt jobb. Då gjorde det att hon tror jag, drack ännu mer. Och det blev en situation där hon, ja, hon blev sjukare och sjukare. Och jag blev utslängd då hemifrån efter ett bråk mellan henne och mig då. Då, där, var då? då var jag 15 och jag hade haft en fest hemma och så där och då hade polisen hade kommit och sådär och då blev hon väldigt upprörd och då ledde det till att min moster blev inkopplad exakt kommer jag inte ihåg hur och vi försökte få in min mamma i samma med det då när hon hade kassat ut mig till psyket då eh, och då gjordes den orosanmälan och då, började vi, då träffade vi SOS och min mamma var med på det mötet och sånt och på den vägen var det och sen bodde jag som min moster ett tag men hon hade också också alkoholproblem. Så att SOS tyckte inte det var någon bra ställe att bo på. Så att då kom jag sedan att bo hemma hos en kompis med hans familj. I hela 6-7 år då. Det var inte tänkt så från början men det blev så.
0: Hur hade du det där då? Drivdes du där eller?
1: Ja absolut det, det gjorde jag. Men jag hade väl mycket... Alltså jag gick i terapi och sådär. För den, den kontakten fick jag via SOS då. Men... Jag är en sån person som har hållit ner mycket Tyckt ner mycket Så att alkoholen blev ett sätt att hantera det på Och det, och det Utvecklade jag under de där åren För att jag var nog under en väldigt stark stress Men en, men en sån typ av stress som jag inte liksom Kunde ta på eller känna Direkt utan eh, Jag hade svårt också I gymnasiet där första året Att gå på lektioner och gå i skolan Och sånt där så att, och, och hade nog en period av depression Och sånt tror jag också så här, så.
0: Hur visade det sig?
1: Eh, nej, jag hade inte lust att göra någonting och sådär och hade svårt att företa mig med saker och sådär.
0: Men du fortsatte dricka och eh, det blev värre och värre. Eller på, mm. Och sen så sa du att du provade och så. Hur utvecklade det, det här sig? För jag, som jag förstår det så, bild, eller så, så blev det även att, mm. för dig att du hamnade i ett form av missbruk.
1: Ja, precis. Jag drack egentligen jag tror nästan när jag var 16 år så drack jag varenda helg. Liksom. Och ganska stora mängder också. Och det, det blev en, jag blev en väldigt mycket alkoholromantiker och liksom tyckte om det och levde väl ut när jag, när jag drack och sådär. Och sen blev det att jag fick blackout lättare och liksom började få konsekvenser. Men det var väl okej när man var så här 16, 17, 18. Men sen började jag må dåligt väldigt mycket dagen efter och få mycket ångest och sånt där. Och... När jag var 18 så testade jag kokain första gången och sådär så att då fick jag smak för det och...
0: Vilket sammanhang var det då? Hur kom du i kontakt med det?
1: Eh, nej, det var väl genom Bekanta liksom bara att det dök upp.
0: Det serverades? Ja,
1: typ, typ precis. Det jag sökte det inte så utan det bara serverades. Och sen mm. så hade jag en ganska... Precis som när jag drack eh, typ andra tredje gången så mådde jag väldigt dåligt. Sen efter fick mycket ångest och sådär men jag fastnade ändå för det, liksom. Och det var ju också välkommet då jag... Drack, alltså när jag kunde dricka så kunde jag lätt bli väldigt brusad och få minnesluckor. Men kokain har ju den effekten att man blir typ... Det balanserar fyllan liksom. Alltså man blir klarare och kanske tål att dricka mer. Så att det hade en sån effekt på mig. Just det.
0: Så sen fortsätter det här, jag tänker när det här började eskalera, var det, var det ingen utifrån som såg det? Jag tänker den familjen du bodde hos, eller skolan, eller vänner, eller var det mm. ingen som reagerade? Nej,
1: men jag, jag tror att, att det jag tror inte att det märkte så mycket heller egentligen, för jag menar jag skötte mig jag hade extra jobb och gick, skolan hade jag ju svårt med, med närvaron har jag väl haft egentligen hela gymnasiet, men hade jag, men um, jag tror att Också med den situationen jag var ju och jag hade så kanske man tänkte att det inte var så konstigt. Att det var lite så omkring. Men jag vet inte. Det är, jag, de, den familjen jag bodde hos, de var ju oroliga att prata med om det här. Tyckte att jag drack för mycket och så. Men, men jag lyssnade inte på det. Så, utan, eh, och sen tror jag i stora drag så funkade allt. Liksom. Det var senare när jag blev kanske närmare 25 som... Då har också sökt till hjälp för mina problem som det var mer överspårat. Men då bodde jag inte hemma hos dem heller å andra sidan. Så att då...
0: Men hade du några drömmar när du var i den åldern? Ville du någonting med ditt liv eller
1: um, Ja, så alltså jag har väl varit väldigt intresserad av historia och sådana saker. Och jag tror mycket av min räddning blev ju, blev ju ändå det att jag hade mål med livet. Så att jag, jag ville väl forska historia och sådana saker. Och jag tror det hade mycket att göra med att så här, historia är ett sätt som, där man försöker att Hantera det förflutna eller strukturera upp det och hitta förklaringar och det finns väl en berättelse i det också och det, och det tror jag kanske gav mig någon sorts känsla av kontroll att man kan liksom strukturera upp saker och, och att flyga in i det liksom. Jag kunde göra det också i gymnasiet, jag kunde ju liksom och gå till, till skolan en dag men sitta hemma och läsa istället sådär. så att... Det tror har varit viktigt för mig.
0: Men hur var din situation alltså med när du missbrukade när, hur var det när det var som
1: värst? Så till hur jag mådde inom bord så var det nog där innan jag sökte hjälp tror jag. Och det var då var jag eh, 24 tror jag. Eh, hur levde du då? Ja, så jag, där också, jag hade jobbat, jag hade studerat de där åren eller studerade jag till LSD på universitetet och Sen var jag på ett uppe Sår i Holland Och då drack jag väldigt mycket Så jag tror att jag, saker och ting blev förvärrat där Att jag liksom Mer mitt missbruk Och det var både billigare och dricka där nere Och det var mycket mer festtillfällen Så att jag var säkert Aspackad tre, fyra dagar i veckan i genomsnitt Sen kom jag hem Och jag hade inte så god ekonomi och Så där, så tänkte nu ska jag jobba Så jag började jobba som kopp Och det är en bransch Restaurangbranschen där det finns väldigt mycket alkohol och sådär. Tillgång på alkohol och lätt att få tag på. Så att jag började väl dricka mer då också helt enkelt. Och jag började också få mer problem när jag var full. Att jag liksom blev aggressiv och mina vänner och sådär började ta avstånd från mig. Och det var väl det som jag kanske kände var var en väldigt tung period Jag känner att det här håller inte liksom.
0: Alltså vad fruktansvärt att bli övergiven liksom. eh, Till slut blir ju då Kanske alkoholen eller drogen Eller vad det må vara, den enda vännen liksom. Ja,
1: verkligen Och, och alltså på sätt och vis var det ju bra Att de gjorde det för att det blir en konsekvens Det tror jag är viktigt med medbron och sånt att man, Jag ser inte att de var det till mig Men att man på något sätt markerar Konsekvenser för, för en andre, liksom. Det, det hjälper nog mer än att spela med, liksom, även om det är lätt att göra det. Och det gjorde att jag blev väldigt äh, äh, ledsen och sådär och kände mig övergiven och, och, och nog väldigt arg liksom, på dem. Men på något sätt så jag har jag väl någon slags instinkter. Men så att jag, jag hade också en och har en kusin som, som var medlem av Torsdagsprogram och äh, kunde ju prata med mig på ett sätt som ingen annan kunde prata om de här problemen. För att jag umgicks också med folk som eh, inte att alla hade problem med alkohol och droger men det dracks mycket av naturliga skäl som att jag umgicks med, med den typen av människor. Och då, då kanske man inte, det var ingen input där att liksom ifrågasätta det man gjorde utan man körde bara på. Eh, och då när jag kunde prata med min kusin som hade nyktrat till och så eh, ja så kunde jag förstå att jag hade ett problem mer och mer. Och det var en process. Alltså, första gången jag pratade med honom så kanske det, var, det kunde ha varit två, tre år innan jag sökte hjälp på allvar och, och tog den hjälpen. Så att det var nyttigt eller bra för mig att, tror jag, att ha, ha den inputen.
0: Men eh, så då kom du till slut i kontakt. Vad var det som du tror gjorde? Varför att han var han bättre? Eller varför du kände igen det i hans historia? Eller vad var det som du tror gjorde att du ändå. Hakade på det till slut så Nej,
1: mm, alltså jag, jag tror att. Jag, jag hade ju också sökt hjälp. Egentligen redan när jag var 20-21. Jag. jag gick till någon öppenvårdsmottagning. Och fick anta buss. Och så där. så att jag, jag hade känt att det var ett problem. Och där kan man gå lite tillbaka. Till det här att. Även om inte mina föräldrars. Liksom, eh, historia fick mig att. Eller deras eh, missbruk. Fick mig att eh, bli avskräckt. Så kanske jag någonstans förstod att inte var någon bra kombination det här liksom. eh, Med min, mitt bagage och liksom så, där. Så, så jag tror att jag eh, Hade i mig Ungefär som med min mamma när hon blev galen Att jag kände att det här är inte bra Det här är inte liksom sunt och det här, Så här kan jag inte hålla på Och det, och det fanns i mig men Rätt tidigt liksom, sedan jag var 20 2021 Men ingenting funkade riktigt Eftersom att jag kanske inte riktigt På allvar ville ta det ta, ta, ta tur med det Men när, när konsekvenserna blev för många Eller för mig i alla fall att jag nådde min botten så var det läge liksom. Och jag tror jag känner att jag hade testat saker tidigare. Och jag kände också att liksom det är lite nu eller aldrig. Om jag inte gör det här så kommer jag inte klara mig. Så att det var en, någon sorts överlevnadsinstinkt tror jag som slog på.
0: Men din kusin, var det... Ett barn till din moster som också drack, eller? Ja,
1: precis det var det, exakt. Mm.
0: Så ni hade egentligen ganska mycket gemensamt redan därifrån? Ja, verkligen. Men hittade, hade ni en fin kontakt även under den uppväxten- att ni kunde ty er till varandra, eller hur?
1: Eh, han, var ju, han är ju äldre än mig, så att... Tolv eh, år äldre ungefär, så att, eh, På något sätt så kanske vi inte umgick så mycket när vi var... eftersom att det blir sån åldersskillnad. Jag tror att jag... Fick en bra kontakt med han tidigt ändå. Liksom. Så att på något sätt så kunde han ju, som du är inne på med sin, sin historia och sitt bagage, kanske prata med mig på ett sätt som ja, gjorde att, jag, att vi fick bra kontakt. Liksom, tror jag.
0: Men när du då kom i kontakt med den här eh, självhjälpsgruppen eller tolvställsgruppen, vad hände med dig då? Hur förändrade det dig? liksom?
1: Eh, det förändrade mig nog alltså, på längre sikt väldigt mycket. Jag minns att jag... Första mötet jag gick på var ett A-möte och eh, då delade ju alla och de delade ju till mig då som att jag sa att jag var nykomling och sådär och det tyckte väl jag då egentligen först så här spontant var obehagligt eftersom att jag var i centrum och så här, jag skakade som mycket om jag skulle rika kaffet så jag kunde inte knappt föra koppen till, till munnen så, så spänt var det och sådär så att men... Eh, de delade till mig och det många sa, kände jag igen mig och det var viktigt. Och jag vet att lite på att så många gör att det står Gud och sådär, men de delade ju kring det att man liksom inte behövde att det inte handlade om någon sån här eh, religiös gudstro utan mer än att det var andligt och sådär utan att jag då i känslan, jag kunde inte förstå det i känslan men i intellektuellt liksom, eh, Och jag kände någonstans att jag måste göra det här om jag inte gör det här så kommer jag inte klara mig liksom. Så att eh, och du, blev, du jag, blev nykter också? Ja, det blev jag. jag tog ett återfall tror jag sju åtta månader senare. Men det var ett tillfälle och sen, sen dess har jag varit nykter.
0: Blev det tydligare för dig på något sätt då att det här var alternativet liksom, att gå den vägen? Eller? Ja,
1: jag tror det. Det var ju jobbet efter återfallet att komma tillbaka. För att man tappade det och hade ju tappat innan det. För jag började jobba mycket och slutade gå på möten. Det här klassiska liksom, att ge upp det hela. Och då tog jag åt återfall och så där och ja mode dåligt men mycket skam kan jag tänka. Ja mycket mm. det också och sen blir jag ju väldigt alltså jag tål ju inte sprit känner jag egentligen uttaget och blir ju väldigt när jag, dagen efter jag har druckit och sådär så blir jag ju väldigt jag blir nästan som ja, får av förfullelse manillat och ja inte sprit så bra.
0: Men något jag funderar på Hur har det varit med relationer under den här tiden Alltså hade du några relationer Liksom hade du någon flickvän Eller så och hur funkade det
1: Ja jag hade Alltså från att jag var gick i gymnasiet och i alla fall fram till 20-årsåldern Så hade jag jag tror det Tre förhållanden Men sen perioden efter det Alltså från jag var 20 till jag var 25, 26, 27 någonstans Så var det inte alls mycket egentligen inget direkt såhär förhållande utan jag vet inte jag mådde nog sämre helt enkelt den perioden han gjorde innan så att det var svårare att träffa honom tror jag
0: Men de relationerna som du hade tog de slut på grund av ditt missbruk och så här, tror du eller var det liksom?
1: En, man, då var jag ju så ung så att det är svårt att säga, ja. men jag tänker mig att jag hade ju i alla fall en relation i, när jag gick gymnasiet och även som fortsätter då efter att jag hade gått ut gymnasiet där, jag, där det var problematiskt, där jag, mitt beteende var som sådant att jag liksom när jag drack och sådär gjorde inte så bra saker alltså att jag var elak och sådär och, och och kunde inte hålla saker, hade lovat och sånt där liksom. Så att, så att det, det var problematiskt Men jag tänker med givet så ung som man var då Så hade det nog kanske inte hållit ändå Om man säger så Men,
0: Men eh, sen då, i och med att du gick i då det här och så, så började du må bättre mm. Men du träffade också en, en ny tjej då Du klev in i en ny relation mm. Hur kände du då skillnaden från, jag tänker där har du tillfrisknat och, mm. och börjat hitta kanske ett nytt liv och så. Vad var skillnaden upplevde du när du klev in i den relationen?
1: Ja, alltså att jag framförallt visste mycket mer om mig själv och sådär. Och på något sätt eh, lättare kunde se vad som hände liksom i relationen. Men om det är någonting som... som jag har problem med så kan jag det liksom, kunde jag lättare på något sätt se det, vad det är och vad som händer liksom med mig. Jag började också gå när jag var ungefär 27-någonting i, i terapi. och Det har hjälpt mig mycket också att lära känna mig själv mer och liksom, ja, kunna identifiera känslor. Jag har haft mycket problem med det, att kunna så här känna vad är det är jag känner egentligen. Alltså, för jag tror att som medbron eller vuxet barn så Liksom har jag inte kunnat få känna så mycket alltid Eller blivit speglad alla gånger heller som, som liten så att Om det händer någonting i min omgivning Att jag blir arg på någon tid jag kanske inte ens förstod att jag var arg på den personen Eller om jag var ledsen eller nedstämd Så att det, det är nästan som att Som att man Var infrusen och behövde tina upp På något sätt för att kunna känna mina känslor och, så. och det krävde ju för att kunna göra det så krävdes det ju En, en nykterhet för att droger Och alkohol Uh, gör ju så att man kommer längre från sig själv Jag anser ja Och sen, sen uh, började jag terapi såklart också Och jag fick ju det uh, två gånger i veckan till och med Så det var ganska intensivt terapiarbete Så utifrån det så, så har jag liksom, då blir det lättare att leva i en relation Om man liksom vet mer om sig själv och kan känna och sådana saker så.
0: Vad var det här för tjej som du träffade? Ja, jag träffade
1: eller? en tjej som också är med, med i programmet uh, Och vi träffades ju genom... Uh, Programmet.
0: Men hon, eh, så hon var också nykter ja. Men hon hade andra problem Som jag förstår det att, ja, pr med pr precis och...
1: Eh, och hon eh, Hon eh, hade ju då i, i botten Eller i grunden ett, ett, en, en då Och eh, i hennes fall Det hade jag ingen aning om då Men jag tror att hon har så här Utan närmare specifikation Så att det kan vara en kombination av att Både svälta sig och eh, liksom hets, äta då, om sig. så och det hade ingen aning om när vi träffades men det kom ju fram med tiden och jag blev ju till det förstås också då.
0: Men hur upplevde du det då? Vad var, vad, började du liksom lyssna efter signaler eller hur pratade hon om det? Liksom, att hon hade... Nej,
1: alltså hon pratade om att hon skulle gå en behandling när vi träffades eh, och så men som jag kan känna mycket med mitt liv så, så kanske jag på något sätt så här. många människor som kanske så här, hör en sån grej, de kanske på något sätt reagera mer på det. Eller kanske så här, blir mer förstående på ett sätt kring det. Men för mig var det så här. Okej, okay, bra att hon ska gå om behandling. Och så där. och sen kanske inte jag märkte några tecken på att hon var sjuk i det alls. Eh, och det kan man kanske inte begära heller. Men jag tror mer att jag som mycket bara körde på. Liksom. Och sen... Kom de här grejerna fram under tiden liksom.
0: Du sa att du blev medberoende till henne också ja. På vilket sätt, hur visade det sig?
1: Uh, nej men jag tror att jag blev Till exempel När hon gick den här behandlingen så fick hon ju då Alltså Hur hon skulle uh, Ordination, hur hon skulle äta Och sånt Hon ville väl även kanske själv Gå ner i vikt och göra vissa saker Och då blev jag väldigt engagerad i att hjälpa henne Med det liksom, att nu, nu ska vi göra så här och så här. Och, och när hon inte gjorde det så blev jag väldigt avförbannad äh, och irriterad. Och, och, och den känslan är ju som, en, som ett karbonpapper till hur jag kände med min mamma när hon drack och såna saker. Så att, ähm, jag tror också att den relationen med som jag inledde med henne då i, i programmet att de här bitarna var för mig okänt rängligt kan man säga. Ähm, att jag hade. Äh, det här med medberoende och har lett för det och sånt och det är så mycket med livet, man måste ju gå igenom och uppleva saker för att det ska bli känt för en liksom. Så att...
0: Hur kom du i kontakt med ordet medberoende?
1: Det kanske var, jo men det var nog genom tolvstegsprogrammet eh, att det, men när jag började gå på tolvstegsmöten så var ju inte jag så mycket från det perspektivet utan jag bara missbrukar liksom perspektivet så jag hade inte så bra alltså för mig var det bara ett ord, det hade inte så mycket innehåll eller att jag kunde förstå det utan det kom senare. Ja. Och det här egentligen när jag då började gå på anhörighetsmöten som jag började förstå. Och det är ju senare än eh, efter grund av äten. dina
0: föräldrar och sådär.
1: Ja det också men, men också till, till alltså i relationen till, till, till henne då så blev ju den eh, hennes ätstörning förvärrades ju och blev och det gjorde i sin tur att hon fick en del beteenden som, som jag hade svårt att hantera eller som där mycket mig gick igång och det gjorde ju att, att liksom jag hade vänner som gick på medberoende möten och sånt alltså annars möten och sånt och de kunde ju förklara för mig eh, lite som min kusin gjorde att du är ju medberoende liksom och sådär och, och då förstod jag att hur, hur saker och ting såg ut liksom mer.
0: Om vi tittar på det då hur var, du som, hur var det när det var som värst med ditt medberoende då? Om du liksom identifierade mm. det i exempelvis då relationen.
1: Ja, det, det utvecklades ju till att i vår relation då, så när hon blev mer sjuk i sin ätstörning så sökte hon mycket bekräftelse eh, hos andra. Det kände jag ju av att hon gjorde. Och jag kom ju på henne med grejer, att hon skickade liksom eh, kunde skicka bilder och sånt till gamla kollegor, alltså manliga kollegor och sånt. Och då blev det ju gräl kring de här sakerna och sånt. Och och Då blir den här medberoende grejen att jag tror ju på henne ibland till slut på hennes förklaringar och tänker att nu kommer det bli bra och, och så. Och då blir det här att man anpassar sig och att man på något sätt en del är förnekelse och en del är det här att man känner att det här är någonting som inte stämmer och den här irritationen jag kunde känna som med min mamma och sånt slår ju på så att det blir den här lite dubbelheten liksom. uh, och uh, sen kunde det i sin tur leda till att ja, så att det blir mycket gräl och sånt men att jag försökte Kontrollera han helt enkelt på olika sätt eh, Till exempel börjar jag bli sjuk och kollade hennes eh, Kanske e-mail Och sådana saker och sånt där eh, och, det, och där kan jag se en koppling Mellan när jag använder liksom att, Precis som när jag köpa kokain Eller så den här pirrande känslan att man går igång på någonting kände jag precis innan jag skulle kolla av hennes grej. Liksom.
0: Vilket kan låta ganska märkligt för jag tänker att eh, någonstans så är det ju ingenting positivt du letar efter. Nej. Men vad tror du ändå att det var som, som gav det där pirret? Eh,
1: jag tror att det är en känsla av kontroll. Att det är, liksom, att det är något på spåren, att jag måste kolla av och sådär hela tiden. Och det är en... en en ja, Ett kontrollbehov som får bli tillfredsställt. Liksom.
0: Var det på något sätt att du önskade att du skulle hitta bevis eller tror att det var att även om hon nu var otrogen låt säga, så skulle du ändå veta det? Eh, kan du känna någon skillnad där? Ja, eller? ja
1: alltså jag tror att jag på ena sidan det blev en kamp när det hände mig där jag, precis som kanske med min mamma kände så här att ja, men, vänta nu, du är ju galen, det här stämmer inte så vill jag känna förmedla samma känsla till till, till henne då att så här, ja men nu du kan inte hålla på så här, du, du, och, och hon förnekade ju det väldigt mycket att det var så, och tittade att jag var överdrivet svartsjuk, och så här, vilket det till viss del var förstås, men det hade ju en grund i någonting som, som jag inte kunde acceptera. Liksom. Och då tror jag att, att när jag tittade igenom de här sakerna så ville jag kanske å ena sidan få någonting att, att de att det inte var så. Men jag tror också att det var eh, typ jag har rätt, liksom. För att jag ville få en sorts liksom. Vatten på min kvarn, så att säga.
0: Och på något sätt tänker jag att om du skulle få rätt så har du ju på något sätt jag vill säga lagen på din sida, men du har ju på något sätt motiven till mm. att det hur du har reagerat och hur du har betett dig kanske mm. på något sätt rättfärdigas.
1: Absolut, det är det också så, så absolut. Det, det, det tror jag också.
0: Då när du började förstå att du var medberoende, vad, vad gjorde du av det här? För du sa att det var några som. Som mm. identifierade det hos dig och sa att Nej, men du är medberoende. Mm. Vad, hur tog du det? Kunde du ta till dig det? Och vad gjorde du med ähm,
1: det? Jag kunde avsluta till med det. Och det jag gjorde var ju att jag på något sätt äh, förstod att jag, jag började ta hand om det här. Och sen kan man ju lägga till där också. Att jag hade gått, vi hade gått i parterapi. och äh, Min sambo och... Äh, där hade ju en, en terapeut sagt till oss att, eller till mig att jag behövde jobba med de här bitarna. Och att han föreslog till och med möten för mig. Mycket utifrån min situation då när att jag på mitt arbete har känt mig otillräcklig. Och ofta känner att jag inte duger och sådana saker. Och då hade jag hört det där. Sen hade jag även varit på ett sånt här tolvstegs konvent. Och där hade en behandlare som jobbar med medberoende och sånt pratat eller haft en ett samtal eller en workshop kring liksom medberoende och hon berättade alla alltså alla de här karaktäristikern för det och jag känner igen mig jättemycket så, så mycket att jag är på att bryta ihop nästan och sen så att jag var nästan laddad för det här och sen så när jag pratade med mina vänner kring det här så så på något sätt så ja det gick inte och liksom att stå emot det riktigt kände heller utan det, det, det var givet att jag måste ta tag i det där. Och så så att de hjälpte mig med det. Och sen ställde jag ett ultimatum till min sambo så sa att nu tar du hand om det här och söker hjälp. Eller så kan vi inte ja, eh, vara tillsammans med er. För det kommer inte funka.
0: Var du rädd när du sa det? Eller var det att du hade på något sätt kommit till den punkten- att det fanns inget alternativ? Ja, det,
1: det, det var så att jag på något sätt- eh, kände att det var varenda som funkade och då hade jag ju pratat med mina vänner och de hade hjälpt mig att liksom se det och, och så uh, och jag kunde också se och känna styrka i att och då, utan att egentligen ha gått på speciellt många möten så kände jag att det, det, det kan bli det sättet som får mig att klara att stå för det jag säger och, så där. Att, att, och att med det så, så kan, kan vi båda tillfrisna liksom och så där.
0: Men hade du sagt till henne någon gång tidigare att nu lämnar jag dig om du inte slutar eller var Nej, det här inte. första gången som det liksom bara satte ner foten?
1: Det var första gången på det sättet. Mm. På, sen kanske jag hade sagt det någon gång, någon gräll där, men, men att på, på det sättet så tydligt äh, göra det så... så. Och det tror jag nådde henne på något sätt också. För att hon, det ledde ju till att hon faktiskt bara... Det här var ju någon helg tror jag. Så att hon sökte hjälp direkt på måndagen och sådär.
0: Men då tänker jag så här. att Som medberoende så är det ju ofta så att vi på något sätt behöver ett motstånd. För att känna mening med livet och så. Mm. Om Då om hon började tillfriskna och så här. Vad gjorde det med dig?
1: Ja, jag tror att jag blev kanske mer äh, orolig. På ett sätt kan jag, så.
0: det är som nya roller liksom, ja, pr eka. precis
1: men avstånden är, är en väldigt eh, svår sjukdom jag säga det, den är, jag, jag förstod ju inte liksom, på en gång hur, hur illa alltså, eller hur djupt den sitter i en människa hur, hur djupt den sitter klon i kloner människa utifrån det så är det en ganska så jag tror att de pratar om att i tio år liksom, att bli helt frisk från en avstånden kan, kan vara så lång tid så att jag, jag känner kanske att liksom, det är svårt att kanske säga att det, det, det alltså, Min sambo blir inte frisk så en natt liksom, heller. Så att jag kan känna att det är liksom, dit har jag kanske inte riktigt kommit att jag. Har, men visst, jag har väl känt kanske att, man, att jag har blivit orolig och sådär när jag har känt att, att jag kanske. För egentligen handlar det mer beroende mycket om att flin in någon annan som du är inne på det. Är, när jag inte kan göra det lika mycket så blir det mer fokus på mig själv. Och det kan göra då att jag... Det lite kan, kanske. Ja, precis. Mm. Att man på, på något sätt mår, mår sämre då. Eller liksom för att man inte kan fly in i, i någonting annat. Så.
0: Men blev det också väldigt mycket tydligare för dig att du var medberoende i det sammanhanget?
1: Ja, det blev det. Absolut. Jag kunde fatta det. Förstå det. Kanske intellektuellt mer när, jag, när, när, liksom, när det var i stormens öga. Men sen på något sätt... Efter har jag mer känslomässigt förstått det och jag började jobba med stegen ganska omedelbart där efter det här ultimatumet som jag ställde till henne då till min sambo. Med det så kunde jag också börja sortera ut saker, vad som var vad mycket mer och så jag gick inte in i vissa kamper eller på samma sätt. Så det får man ju inte glömma heller tycker jag att det är ju liksom beroende och sånt där, det är en sjukdom och den, precis som med alkohol så, så kan man ju och droger så kan man ju få återfall i det liksom och det har jag ju fått också att det har, och, och även min sambos kamp mot sina störningar och den biten har ju gått upp och ner så att det har ju inte varit en rak liksom, linje som vi har så här, på något sätt gått upp mot ett så här, att det är en progression hela tiden utan det är liksom upp och ner
0: Du hade ju då nyktrat till mm. genom ett annat talsdagsprogram mm. och så började du gå det här talsdagsprogrammet Hur förhöll du dig till jag tänker, blir man nykter från sitt medberoende? Eller hur för du dig det till det?
1: Ja, så alltså det, det är svårare kanske, om, eftersom det handlar om relationer och sånt, och, så är, är det mycket svårare på, på det sättet att, att, att få det så här svart eller vitt, tycker jag. Men samtidigt, det som är liknande det med alkoholmissbruk eller, missbruk, eller drogmissbruk, är att där kan man visst säga så här, Jag har varit nykter i ett halvår, så där, jag är inte duckig någonting, men man kan ju vara känslomässigt. Onyttligt, så att säga. Att man, det som ligger till grund för ens missbruk, alltså ilska och rädslor och sådana saker. det Där kan jag ju känna att det, det är lika där på det sättet att liksom, det är svårare att mäta, liksom, att så här, ja men nu. Utan det är kanske är mer att. Det kräver väl lite mer längre tid att förstå det tycker jag. Det kanske är svårt också
0: jag menar, att sluta dricka. Då är det ju på något sätt att man inte gör en specifik Nej. sak. Men relationer har man ju hur man än vrider Jag tänker vare sig det är en ja. kärleksrelation. Men även relationer till ja, familj, vänner och så också. Mm. Det går inte riktigt att ta bort det på samma Nej. sätt. Så det är klart att det påverkar eh, väldigt mycket. Och det finns ju ett sådant begrepp som heter nykter med vita knogar. Mm. Och det tänker jag också kanske att det är många som just håller sig nyktra, håller sig ifrån drogen på något mm. sätt, men fortfarande kanske inte i kontakt med det här känslor och så Jag hade Thomas Ristrand här som driver en behandlingshem som, eller en behandling, mm. en slags gruppterapi eh, som heter Absolutions. Mm. Deras tankar kring medberoende är ju att inget beroende uppstår eh, om det inte finns ett medberoende i grunden. Mm. Den, det utagerande som de kallar det för, då, eh, tillflykt kan man säga också, du väljer kan vara vilket som helst, men du gör det för att på något sätt medicinera bort dig från medberoendet på något mm. sätt. Och det tänker jag också på om man då behandlar, tar bort utagerandet. Det är väldigt vanligt också att folk hitta något nytt mm. eh, att liksom slukas upp i. Mm. Eh, och sen finns det ett annat så fint uttryck som, eh, som är någonting ingen kan tänka klart med, med knutna ja. nävar. Och så är det ju på något sätt, jag upplever när jag kom i kontakt och började bearbeta mitt, mm. så blev det ju som att man saknade men säkert började liksom kunna öppna den här Handen mm. och då först börjar jag kunna tänka klart. Mm. Och det är väl lite så tänker jag med ett medberoende också att eh, hela tiden komma tillbaka ut i den här avslappnade handen. Mm. Och det är väl klart att det är lätt att, att spänna den någon gång ibland. Sådär. Men att skillnaden är på något sätt att, att kunna tänka klart. Mm. Att inte bli fast i de här tankarna och känslorna och, och eh, bara slukas upp i det på något
1: sätt. Mm. Just det.
0: Eh, vad tänker du om det? Eh,
1: nej men det, det känner jag Jättegen mig mycket Och jag har ju under alla åren Som jag har varit nykter och sådär Och även inräknat i När jag har gått i liksom eh, Alltså För anhör jag så här, Så, så har det ju gått upp och ner Och jag har, liksom, jag har haft eh, perioder av När jag har mått jättebra i det liksom, Just som du säger att då har han varit väldigt öppen Men jag har också haft perioder När jag har liksom, Gått med stängd nävel Så att det det, det, det finns ju så naturligt i mig så att säga. Att, eller alltså, på något sätt är ju normalt tillståndet de här, de här det här mörkret eller de här sakerna. Så att det, är ju, det är ju lätt att hamna där ibland igen utan att man så här kanske alltid tänker på det, liksom att man är, är där på det sättet. Men ja, det går ju snabbare att ta sig ur det. Och jag känner också mycket snabbare att jag mår dåligt. Och då nu har jag ju folk som jag kan prata med. Och, och sen har ju min min och jobbar ju. Med sig själv väldigt mycket. Och jag tror det är en förutsättning att båda måste göra det. Liksom, om det ska funka. Och sen behöver det inte vara perfekt allting. Men bara man jobbar med sig själv och är villig att göra det. Liksom, då tror jag att det löser sig det mesta. Men
0: hur mår du idag jag tänker, nu har du ju, Hur länge sedan var det sedan du började då, eh, gå i det här medberoendeprogrammet?
1: Eh, det är ungefär eh, det är nästan ett år sedan kan man säga.
0: Och hur Om du jämför då, hur du när du kom in i det och hur du mår nu?
1: Jag mår mycket, mycket bättre. Eh, alltså, perioden före att jag kom in där så var jag i stort sett... Man kan säga att jag levde nästan i någon sorts isolation. Jag träffade inte speciellt mycket människor. och hade inte lust att göra det. Um, ja, jag var liksom Nog Skulle kanske fylla kriterierna för depression Och sådana saker um, Och um, Ja, och blev, var ju väldigt uppslukad av vår relation Liksom, uh, till min sambo Vad hon gjorde och vad hon inte gjorde Och liksom samla så kunde det vara, alltså, sådana saker, och så är det verkligen inte nu Utan nu Omgås jag, jag med folk igen Och liksom, ja känna att saker är roligt, jag kan läsa och sådana saker. På, ja.
0: Finns det en tillit som du känner att som du saknade förut, har den blivit på något sätt eh, verklig för dig, att det finns någonting att du kan liksom släppa taget om någonting och lita på att någonting blir bra eller att du inte måste vara där och, och ja. röra runt?
1: Absolut, det, det har jag. Eh, eller I alla fall så har jag det mer än tidigare. För att jag har nog väldigt svårt med tillit tror jag överhuvudtaget och svårt att släppa kontrollen än än idag, eller, liksom, eller med dem givet om den bakgrund jag har och så, så är det ju inte alltid lätt, men i och med att jag går på möten och, och pratar med folk som är likasinnade och sånt, så så på något sätt så kan jag hålla emot det där så att det inte går att slå över. Liksom. Så, så kan man säga.
0: Jag tänker, om du skulle rekommendera någon som känner igen sig i din berättelse eller någonting. Mm. Eh, om man exempelvis är i samma situation eller har gått igenom något liknande eller så och börjar då kanske inse kanske att man har ett beroende eller ett medberoende. Och så, vad, vad skulle du rekommendera en sån person att göra? Ja,
1: jag skulle rekommendera dem att eh, söka hjälp. och Det, det finns ingen liksom, anledning och gå runt och modulerat i ungåldern som jag ser det. Eh, och det är aldrig för tidigt eller för sent liksom så utan det, det viktiga är att, att liksom, jag tror att för mig var det kanske att veta att jag hade inte min kusin prata med där jag kanske inte vetat om att hjälp fanns att få som fungerade för mig så att det viktiga är att bara liksom, söka hjälp och, och och viktigt att man har den inställningen att eller förstår att man kan inte klara saker och sig själv och det tror jag att som missbrukare och eller som medberoende vuxet barn så är man ju van vid att klara saker till själv eller man har den inställningen liksom utan att försöka tänka att man inte kan klara det själv
0: Tack så jättemycket för din berättelse Tack. Vill du veta mer om medberoende då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Där kan du läsa om typiska symptom men du kan också läsa om olika lösningar som finns på problemet och den hjälp som finns att få du kan även följa oss på Instagram och Facebook. Och Där heter vi Medberoendepodden. Tack och hej!